1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Heute im wohlbekannten Quertalk-Format. Deswegen begrüßt ganz herzlich mit mir Enrico Nala. Schön, dass du mit am Start bist.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Hallo, André. Ja, der 11. dieses Jahr. Voll der 11.
1: Ja, einen müssen wir noch im Dezember und äh, einen hatten wir verloren, aber doch wiedergefunden. und <lacht>
0: Wiedergewonnen.
1: <lacht> Sozusagen äh, halten wir bis jetzt alles äh, mit der Wette gegen Schönwälder die alte Rampensau ein, richtig, oder?
0: <lacht> so sieht das mal aus. By the way, da fällt mir was ein. Ähm, auf der Paperless Conference hat er doch äh, in seinem Workshop äh, quasi live äh, einen Podcast aufgenommen. Ja. Äh, wo er die Leute zu Tools interviewt hat, die sie eben kurz vorstellen sollten. Und ja. dann äh, die Hörer, die unsere Aufzeichnungen gesehen haben äh, ja. auf der Plattform bei EloPage, die erinnern sich, äh, da greift er sich dich mal kurz raus, obwohl du eigentlich nur kurz was schauen wolltest im Raum. <lacht> Und ja. frag dich. André, was ist das Tool, was dein Leben verändert hat und deine Produktivität? Und du gehst eiskalt her und lässt ihn voll wie die, wie die Titanic ins, äh, in, den, in den Eisberg reinfahren und sagst ihm, mein Telefon.
1: <lacht> ja, was denn?
0: <lacht> so, ich habe ja nicht ah. <lacht> So, Da wollte er natürlich nicht hin. Der wollte natürlich auf äh, Applikationen, Software. ja, was, äh, was ist da? Und du gehst halt her und sagst, äh, um mein Telefon, weil du kannst ja einen Handwerker auch nicht nur mit dem Hammer losschicken, wenn er Schrauben drehen soll. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Also ja. nochmal, Gordon, wenn du auch zuhören solltest, es tut mir leid, aber du hast es sehr professionell und gut gelöst.
0: Ja, nee, ich, ich fand die Antwort halt gut. Ne? Ich habe da so ein, bisschen, äh, so ein bisschen nachdenken müssen drüber, so überlegt, so was heißt das eigentlich, ne? wenn ich jemand fragt, so nach einem Tool, was deine Arbeit verändert, dann ist logisch, logisches am Ende das Gerät, ne, weil du da ganz, ganz viele kleine Werkzeuge drin hast.
1: Ja, ist mein Werkzeugkoffer. Ich glaube, das hatte ich auch gesagt in der Episode, ne. Also, es ja. ist nicht das, das, die eine eierlegende so, das altbekannte Schweizer Taschenmesser, ähm, sondern das, der komplette Koffer, ne. Ich meine, Handwerker, äh, Hammer ist schön, aber ja, manchmal braucht man auch andere Gerätschaften, ne, um weiterzukommen.
0: So ist es wohl wahr, ja. Ähm Tools sind ja ein bisschen kurz gekommen dieses Jahr bei uns. Hast du auch das Gefühl?
1: Ja, tatsächlich. So viel getestet wie wir früher, als wir das quasi alles noch ehrenamtlich mit Herzblut durchgezogen haben in den vielen schlaflosen Abendstunden. Da waren mehr Tools, das stimmt.
0: Da waren mehr Tools. Da sollten wir uns vielleicht mal wieder hinbewegen.
1: Ja, dann also die Lust, etwas Neues zu probieren, die haben wir ja sowieso nicht verloren. Das ist im regulären Alltag natürlich auch ein großer Teil einfach tatsächlich völlig untergegangen. Und hm. ähm, das ist einfach nur eine, eine sachdienliche Tatsache am Ende des Tages. Und äh, ja, wir müssen mal wieder mehr testen, ausprobieren, tun und machen. Aber das ist so wie mit dem Abnehmen. Ne? Ich müsste mal wieder fünf Kilo abnehmen. <lacht> ne, wenn das ja auch tatsächlich zum neuen Vorhersätze im neuen Jahr sind ja so, ne? Aber äh, da muss man schon einen konkreten Plan und ein Ziel haben, um es dann auch zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, zum Machen haben wir ja vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Zeit. Du hast, äh, hast ja ein paar Neuerungen, ein paar Änderungen stehen ja an, ne?
1: Ja, tatsächlich. Äh, meinst oh. du eine spezielle Änderung? <lacht>
0: Ja, du hast ja in deinem, in deinem letzten Podcast drüber gesprochen, mal kurz angerissen, bezüglich deines Ausscheidens aus der Paperless GmbH. Ja. Genau. Da ist dann natürlich die Frage, wenn der André aus der Paperless GmbH rausgeht, was ist da los? Was ist mit der Community? Macht er was Neues? Wird sich jetzt alles verändern? Gib mal ein bisschen was her hier an Infos.
1: Ja, es war eine doch emotionale und spezielle Folge am Ende des Tages. Er ging, glaube ich, aber auch nur 15 Minuten. Äh, äh, klar ist, unabhängig davon, dass ich die GmbH verlasse, ähm, die Paperless Pioneers, also die Community, ja, die hat mit der GmbH nichts zu tun. Ne? Das ist ja unser kleines, geliebtes Vereinsheim da bei Facebook. Und ähm, dadurch, dass ich bei der GmbH Aha. quasi aufhöre und äh, mich in noch in anderen Richtungen bewegen, habe ich ja vielleicht tatsächlich bald mehr Zeit, mich auch wieder aktiver in der Community ja, rumherzutummeln, um es mal so liebevoll auszudrücken. Und manchmal ist es Aha. ja auch, mich da auch zeitweise richtig ruhig geworden. Ähm, aber. Natürlich, ich sagte immer, eine Community lebt von aktiven Mitgliedern ne? und dankenderweise haben wir da ganz viele aktive Mitglieder, also da wurde es nie langweilig und Facebook bietet ja auch tolle Statistiken mit der Aktivität und manchmal kriegt man ja auch viele Dinge durch den Algorithmus gar nicht mit, die im Hintergrund stattfinden an Diskussionen, aber zumindest die Statistik in den Gruppeninsights zeigt es einem dann, äh, da ist zum Glück äh, genug Musik drin, um sozusagen. aber ähm, ja, ich denke, wichtig ist, uh, unabhängig davon, die Community, ne, wenn da jetzt der eine oder andere sagt, oh, jetzt wird die Community geschlossen oder aufgelöst oder irgendwas, nein, Quatsch. Ja, Community bleibt da, wo sie ist. Und die läuft auch unabhängig davon weiter. Und dann ja vielleicht mit ein bisschen... Mehr Interaktivität von meiner Seite, wenn ich dafür etwas mehr Zeit habe jetzt.
0: <lacht> mhm. Ja, weil wir haben ja, wir haben ja immer wieder Anfragen, so, äh, ob es nicht, äh, ob es nicht doch mal wieder möglich ist, nicht immer äh, um, um Geschäft und Mindset zu sprechen, sondern möglicherweise auch einfach mal wieder äh, coole Tools auszuprobieren oder äh, mhm. Tools, die halt so Evergreens sind, äh, ab und an mal neu unter die Lupe zu nehmen. Mir fällt da aktuell äh, die Info von Microsoft ein, die sich scheinbar doch entschieden haben, dass äh, das Sunset äh, von OneNote 2000, äh, ich glaube 16 war das, ne? Ähm, ja. doch wieder zu widerrufen und doch weiterzumachen. Ja. Ähm, solche Sachen sind sicherlich äh, sicherlich in Zukunft auch mal interessant wieder aufzunehmen, ja? Ähm, so. Ja, also
1: wir sind ja mit, mit der Technik in unserer Freizeit angefangen, in der Community, im Podcast und allem drumherum. Äh, die Community gründet hier ja ursprünglich auf dem Artikel, den ich bei Heise veröffentlicht hatte 2014. Oh, wir haben jetzt 2019, sind auch schon fünf Jahre. Krass. Und, ja, äh, ja. Aber natürlich entwickeln sich Dinge. Ne? Es, ist, ne? es ist ja so, man entwickelt sich weiter, man findet neue interessante Themen. Ne? Und äh, der, wichtig ist der Austausch. Ob sich jetzt in der Community über einen Scanner, über die Scan-Einstellungen oder um die, das leckere Grillrezept unterhalten wird, ist mir persönlich doch eigentlich völlig fußhupe. Ich finde es geil, wenn ich da reinschreibe, hör mal, kennt jemand ein geiles Grillrezept? Und ich kriege da genauso eine Antwort drauf, ohne mir eine neue Facebook-Gruppe suchen zu müssen. Ja, äh, es sei denn, ich bin so Profi, Semi-Profi oder Hobby-Griller. Äh, ne? Aber nur mal so als Beispiel, die, die, die Themen da drin sind für mich persönlich eigentlich umso bunt gemischter, umso besser eigentlich. Ich würde es gar nicht so straff in eine Richtung ziehen.
0: Mhm.
1: Ich meine, die ergibt sich ja von selber aufgrund der Fragen und der Antworten. Ne? Einer hat eine Frage und dann gibt es 15 verschiedene Meinungen dazu. Man sucht sich das Beste raus, um es mal so liebevoll auszudrücken.
0: Ja, ja, ja. Ähm, wir, haben ja wir haben ja damals angefangen, äh, ganz früher, als wir noch keine <lacht> langen hatten. Also ist tatsächlich, ne? Fünf Jahre ist da äh, ist, ein, ist ein ordentlicher ist ein ordentlicher Batzen Zeit. Ähm, und äh, damals haben wir alles Mögliche ausprobiert und, und papierlos arbeiten war da war da neu und schick und hip und äh, wenn man dann so so lange in dem Thema ist, ähm, also ich erwische mich ab und an mal dabei, dass ich nicht so frage, ey, alter äh, Enrico, <lacht> wie aktuell ist ein papierlos eigentlich? Muss man das noch irgendjemandem erklären? Ja, ähm, hat das noch irgendjemand auf diesem Planeten nicht verstanden? Ja. <lacht> ähm, und äh, es ist halt, es ist halt äh, häufig schwierig, irgendwie so diesen Transfer zu machen. Ne? So ähm, du und ich, wir, wir leben papierlos, ne? Ich, äh, ja. Wenn Papier anfällt, wird es gescannt, wird es verarbeitet, kommt es in die, in die entsprechenden äh, Tools, ähm, so dass es halt durchsuchbar ist, äh, dass, man, dass man überall immer drauf zugreifen kann. Und äh, es ist manchmal so, dass äh, wenn, man, wenn man Dinge immer wieder wiederholt, äh, sich da so eine Routine einschleift ähm, und man sich nach oben, so in, in so einer Spirale nach oben bewegt. Weißt also, dass man so, so vergisst, hey, da unten gibt es vielleicht immer noch Leute, die äh, die gerade anfangen. Ja. Ja. Ähm, und da war im Austausch mit der mit der Community, den ich ab und an mal äh, genieße, halt äh, häufiger mal so die Frage: So, ja, so, so ein bisschen Basics irgendwie, kommt kaum noch. Oder fast, fast, fast gar nicht mehr. Ja. Mhm. Ähm, wäre vielleicht interessant, in die Richtung mal zu gehen. Ja. Weil wir hatten jetzt kürzlich äh, einen sehr interessanten äh, Thread in Facebook auch. Da hatte jemand äh, gefragt, welche ähm, welches Cloud-Tool denn äh, für ihn äh, das Bessere oder das Beste sei. Ähm, und da sind natürlich äh, sind natürlich viele Leute gleich draufgesprungen, haben geholfen. Am Ende war es dann äh, die... Äh, Ergebnis. Dann? Das war, ich glaube, es war, ich glaub, es war äh, die die Office 365, okay. für die er sich entschieden hat. Genau. Und äh, das ist natürlich cool, ja, und dann siehst du halt immer, okay, das sind Leute, die, die stehen quasi am Anfang, ne? So, mhm. ähm, was das Thema Cloud und Papierlos angeht. Und äh, weiß ich nicht, ob wir da nicht vielleicht im nächsten Jahr uns, äh, uns mal wieder so ein bisschen auf unsere Basics besinnen wollen, so nach fünf Jahren. Könnten wir uns ja, ja vielleicht noch also, committen, mein Bester.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment ist so viel im Wandel, ich möchte mich tatsächlich noch nicht committen zu irgendwas. <lacht> Ich bin aber auch ganz offen und transparent drin. Also ne, Es gibt noch im Moment so viele, zum Zeit der jetzigen Aufnahme, Dinge, die für meine persönliche Zukunft nicht ganz klar, also wo es schon mal ein klares Ziel gibt, aber eben der Weg noch nicht geebnet ist, wo ich noch vielleicht ein paar Bäume einreißen muss und mit der Planierraupe drüber fahren muss, damit es bequemer wird. Ne, also das, ähm, deswegen kann ich mich da tatsächlich nicht zu muss ich ganz klar mhm. sagen.
0: Aha. Ja, wenn, ich habe in einer
1: Episode ja ähm, darüber gesprochen, der Paper des Podcasts, so wie er ist, den betreibe ich ja seit 2016, 15, 16, auch schon einige Jahre, ähm, ob es da entweder zu einem Rebranding kommt mit klaren, kristallklaren Themen, ja, wir sind ja im Moment auch von, von Erklärbär-Technik nach Mindset über Business und bunt gemischt, ja, wir haben gesehen, wir haben Hörer gewonnen in der Statistik. Wir haben dann bei anderen Episoden gesehen, wir haben Hörer auch verloren. Und ähm, ich denke, da habe ich einen, einen speziellen Termin mit dem Herrn Schönwelder, der mich da nochmal mhm. berät, ähm, was das Beste ist. Oder ob man tatsächlich sagt, hör mal, bis hierhin, war es am schönsten geile Zeit, ich drehe den Schlüssel rum, ne, der Vorhang fällt in Liebe. Das war's, auf Deutsch mhm. gesagt. Oder ob man sagt, nee, das kann man, da, also ich meine, Marken rebranden sich ja auch alle paar Jahre, ne, gibt's ein neues Logo, der Name bleibt gleich, aber neues Logo und noch irgendwas, ne, und mhm. ähm, ich weiß, weiß auch nicht, warum sollte das nicht mit einem Podcast gehen, vor allen Dingen, was die Themen angeht, ne, vielleicht haben wir diese Zeit ja auch gebraucht, um uns da auch erstmal selber für zu finden,
0: ne. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, muss man überlegen. So, Hast du denn Gedanken so eine neue Ausrichtung? Ist da was in Planung? Hast du konkret, also ich habe gesehen, du hast ja, hast ja schon mal nach einem Namen in Facebook gesucht, äh, in der Gruppe. Ähm, mhm. da, fanden, da fanden die Leute das Digitalix gar nicht so schlecht. Ähm, ja, ja.
1: Das ist schon ein belegter Domain-Name und auch ein Name. Also da, als ich das reingeschrieben hatte, war die Domain auch gar nicht mehr frei, als ich es dann gesehen habe. Aber man <lacht> kann schnell, also das äh, typische Anfängerfehler. <lacht> ähm, und ja, dann gut, okay, ist ein cooler Name, aber den kann ich wahrscheinlich oder wir können den wahrscheinlich nicht verwenden
0: dafür. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht finden wir, finden wir einen neuen, ne? wenn es ein Rebrand ist, vielleicht auch ein neuer Name. Ähm Mhm. muss man mal gucken. Ja? Vielleicht äh, haben wir im Dezember mehr Informationen dazu.
1: Ja, wir haben ja im Dezember die letzte Quertalk-Folge und dann gucken wir mal. Ähm, ich denke, dann ist auch ganz klar kristallisiert, wohin die Reise mit dem Paperless-Podcast genau hingeht. Mhm. Und dann weiß man auch genau, ob es sich weiter lohnt, bei diesem Themenmix Themen reinzuhören oder ob man sagt, nee, das ist mir zu scharf geschnitten Brot, das möchte ich nicht, das hoffe ich natürlich mhm. nicht. Ne, aber ja, wie gesagt, ähm, ich, normalerweise Ende, verändert man sich ja alle sieben Jahre. Äh, jetzt ist es noch ein paar Jährchen eher. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Ist jetzt schwierig zu beantworten.
0: Auf, <lacht> schauen wir mal rein, oder? Genau. <lacht> genau. Ähm, lass mich doch mal eben was schauen hier. Da. Das heißt, Podcast wird sich aber definitiv, äh, definitiv neu erfinden müssen. Für die ja, in irgendeiner Form
1: oder Weise, Hilfe, genau, tatsächlich.
0: Ah, ja. So. Dann habe ich die Fragen auf jeden Fall mal geklärt, mein Lieber.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Das war's Episode geht's dann vorbei. Bei,
0: wie, wie, geht's, wie geht's denn? <lacht> Vielleicht, ne? Äh, was sagt denn der Zuhörer? Einmal laut klatschen, bitte, wenn es weitergehen soll. Oh ja, das war laut. Ähm, ja, wie geht's bei dir jetzt weiter? Also, äh, raus aus der des GmbH, rein in Kannst du da schon was sagen? Gibt's
1: ein, neues Abend, ein neues Abenteuer. Ein, <lacht> ne, also, es, äh, ich, wie ich schon gesagt habe, ich sehe das mit der GmbH ganz, ganz sportlich und auf ganz hohem Niveau. Ja, also ich habe ja mit dem Christian, meinem Geschäftspartner, keine Schwierigkeiten oder Probleme oder irgendwas. Ja, wir, wir sind auf Augenhöhe. Das ist einfach eine Entscheidung gewesen und dann ist das Thema damit auch gut ne? und das Spiel ist dann vielleicht vorbei, aber es gibt ja noch mehrere Sandkästen und ähm, ja, ich bin natürlich durch, durch meine Arbeit auch ganz viel vernetzt und in Kontakten getreten und ich äh, habe da mit äh, sehr interessanten Unternehmen Gespräche geführt, tatsächlich äh, die Interesse an meiner Person haben. Ähm, ich überlege aber auch, ein eigenes Unternehmen zu gründen
0: Mhm. und
1: äh, dafür habe ich schon einen Teil des Namens auf jeden Fall.
0: <lacht> einen Teil des Namens, das ist auch nicht schlecht. Ja. Ähm, und Ausrichtung? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, ich muss natürlich schauen, je nachdem in welche Richtung ich gehe. Ich kann natürlich dann, äh, wenn ich noch immer, ne, irgendwo anders Ach. anfange, da nicht gegenarbeiten mit meinem eigenen Unternehmen. Ähm, mhm. Ich denke, für mich ist... ist, ist auch vom Unternehmensnamen her, der etwas gesondert sein wird, wenn das funktioniert mit dem Amtsgericht äh, und den, den Inhalten. Für dieses Unternehmen, denke ich, werde ich keine große Akquise machen im gewissen Rahmen. Okay. Ja, ähm, also ist nicht, dass man etwas komplett frisch aufbaut und dann da viel Akquise und der Name muss genau zu der Dienstleistung passen. Es hat natürlich was mit, mit digital zu tun auf der einen oder anderen Art, das ist ganz klar, ja, aber ich, äh, ja, ich, ich kann da nicht zu viel zu verraten, weil ich erst gucken muss, was, wo, wie, bevor ich da mich irgendwie festbinde. Das ist dann noch so ein bisschen, ich weiß nur, dass auf jeden Fall in dem Namen das Wort fucking vorkommt.
0: Okay, okay.
1: Ja, also deshalb,
0: deshalb die Frage, ob das beim Gericht durchgeht.
1: Ja, ja. Es gibt ja verschiedene Formen. Also ich bekomme jetzt nicht neuerdings aus dem Rotlichtmilieu, Aber es, auf Deutsch es ja so ne kein verdammtes ne. Not another fucking ja. ne. Ist es dann auf auf, auf Englisch. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass im, im wenn ich ein Unternehmen neu gründe, dass im Namen nicht digital drin stehen
0: wird. Weil okay, ja. also ich
1: glaube, dieses Digital ist mit ganz vielen Firmen super gut belegt, ja, und äh, ich bin da nicht kreativ genug, um was zu finden, ich habe auch keine 2 Millionen Euro, eine Kreativagentur damit zu beschäftigen, und ja. ähm, da bin ich vielleicht, der, der Marketer würde sagen, du bist ja völlig bekloppt, wenn der Name völlig konträr zu dem steht, was du tust, ja, ja. aber ich äh, habe da so ein bisschen so das Revoluzzer-Denken, ja, und ähm, versuche mir da entsprechend dann irgendwie nebenbei noch was oder auch voll je nachdem, in welche Richtung ich gehe, aufzubauen.
0: Aber, aber habt auf jeden Fall was mit digital affinen Unternehmen zu tun? Genau. Äh, genau. Leute, die dich anfragen?
1: Es, es ist ja so, ich mit dem, mit dem Namen Paperless, den ich ja persönlich liebe und total geil finde, ne? und nicht nur wegen Paperless-Pioneers, aber natürlich, ich verlasse die GmbH und die Paperless GmbH gibt es nur einmal. Und jetzt mhm. werde ich nicht die Paperless Y gründen oder irgendwas, völliger Quatsch, ne? Äh, ich finde aber, der Name Paperless ist so, so jetzt so im Nachgang ja auch auf einen gewissen Teil sehr stark limitiert. Papierlos. Ja. Gut. Ja. Ist das jetzt eine Druckerei? Ist das jetzt ein... <lacht> <Zeichner>? <lacht> ja, ich spreche so, wie auch Kunden mit mir gesprochen haben, ne? Das, der ja, Name auf jeden Fall, ja. Ist, ist erstmal geil, so wie damals bei Google, aber was ist Google eigentlich, ne? Mhm. Und, ähm... Das ist also absolut nicht negativ gemeint. Das war immer eine toll tolle, witzige Diskussion am Ende des Tages, aber ähm, ich, ich suche da nach etwas, ja, hört sich jetzt total bekloppt an, aber ich will immer so eine ins universum schlagen, ich sag mal so, hm. na, na, wie so ein Revoluzzer, ne? wie so eine Revolution, das muss irgendwie anders sein, so anders, dass es auf jeden Fall A, nicht langweilig ist, B, der Name im Kopf bleibt und C, man darüber sprechen wird.
0: Mhm. Da bin, hey, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Genau, ja, wie, wie, äh, wie. Ja, jetzt habe ich einen Hänger, mein Bester. Jetzt musst du mal eben übernehmen, mein Gehirn muss kurz... <lacht> okay,
1: du hast den Braindump erfolgreich durchgeführt. <lacht> ja, also ähm, wie gesagt, da stay tuned. Da wird sich dann, ich denke, im Quertalk im Dezember, wo einiges weitaus klarer ist, ähm, ich sage ja, so ein Ziel ist gezeichnet, aber der Weg dahin ist noch nicht ganz klar, ob linksrum, rum, geradeaus, durchs Loch und zurück, keine Ahnung. Ähm, das muss ich erstmal alles noch finden. Ja, und äh, das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen, ja, puh ja, ist nur Laberababa genau, ist es am mhm. Ende des Tages auch, das sind erstmal nur Ideen im Kopf und äh, die fängt man ja dann umzusetzen. Mir gefällt ja immer so die die Hornbach-Werbung. Hornbach hat viele gute Werbungen, ich weiß gar nicht genau, auf welchem genau speziellen Teil, aber das ist eine, wo ein Mann irgendwie so ein Gehirnfurz hat, dann nach Hornbach fährt und am Ende eine fertige Terrasse hat. ja, und mhm. so stelle ich mir das gerade in meinem eigenen Kopf vor, ne? Bildlich gesprochen, ne? Ich habe da diesen obligatorischen Nüninghoffs Gehirnfurz. <lacht> Werde da ein, zwei <lacht> Gespräche. Ich manchmal tun. sehr,
0: sehr, sehr spät in der Nacht bekomme, wo ich dann morgens aufwache, auf mein Telefon schaue, meinen Stift rauszücke und auf deinen Screenshot schreibe, ist doch Kacke. <lacht>
1: Ja, genau. Also manchmal muss das so. Ich glaube, an, an mir ist da irgendwas vorbeigegangen, was das Kreative angeht. Ich natürlich ist man von sich selber immer total begeistert, aber jemand anders sagt dann vielleicht, Alter, tickst du noch sauer? Das passt ja mal gar nicht. Aber dann ja, haben schon viele Leute auch damals mit dem Papierlosen zu mir gesagt und und trotzdem ne, habe ich es durchgezogen. Also von daher mache ich das. Ja. Schon. Genau. Ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, das mit der Paperlist, das äh, werde ich ganz klar vermissen. Es war super geil, es war eine schöne Zeit. Wir haben viel gemeinsam, du ja auch mit auf die Beine gestellt. Ne? Da also nochmal mal kleinen Shoutout an alle Freelancer, die uns unterstützt haben. Ja, an, äh, an Carla, an Tobias, ne? an den Sebastian, der ja auch Vollzeit bei uns mit tätig war. Uh, und an auch die Nikki. vielen Ehrenamtlichen da draußen in der Community. Genau. genau, die Nicole auch, die für uns mit den Designs alle beschäftigt war. Also da wurden schon viele Leute drumherum mit beschäftigt. Und äh, deswegen ist es natürlich mit einem weinenden Auge und einem lachenden Auge, sagt man das so? Ja. Ja, irgendwie so. Wir sind ja nicht so gut in diesen, äh, diesen Dingern. <lacht> Aber gut. <lacht> Es, es, es geht weiter, immer voran. Ne? Die Uhr dreht sich, immer voran, immer weiter geht.
0: Ja, und wenn man, wenn man auf die Trendstudie von Tata Consultancy äh, Services mal guckt und äh, Bitcoin Research, die habe ich jetzt äh, kürzlich gefunden. Ich habe das immer so, dass ich mir so einen Filter bei Google einrichte und dann schickt er mir zur Digitalisierung immer die neuesten Einträge. Ja. Ähm, und da gibt so es eine, so eine Studie für 2019, ähm, kritische Selbsteinschätzung und große Vorreiter, Einfluss der Digitalisierung auf das Unternehmen geben die äh, Unternehmen im Durchschnitt an. Ja. 2017 mit 5,3 auf einer Skala von 10, wie sie digitalisiert sind. Ja. Ja. Ähm, 5,3, 5,4 und 5,5. Ja. 17, 18 2019. Das heißt, äh, wenn das weiterhin so linear bleibt, ja, dass es immer 0,1 Prozentpunkte pro Jahr nur steigt, haben wir vielleicht gerade die Hälfte geschafft, ja? ähm, okay. was, die, was der Einfluss der Digitalisierung aus Unternehmen geht. Ähm, ich denke, wenn die auf 10 vollständig digitalisiert gehen und bei 5 sind, haben wir eine Menge Luft nach oben. Und, ja. äh, da hört man doch mal in die Community, was die Herausforderungen aktuell sind. Ne? Es ist ja scheinbar, wenn man, wenn man so reinhört, äh, immer, mal, immer mal wieder das gleiche Problem wie auch vor fünf Jahren, ja? dass, äh, dass es irgendwie so, so, ein, so ein Mischwerk gibt aus, äh, aus dem Aktenordner und den, äh, den digitalen äh, Helferlein, die man da hat. Ja. Und äh, wenn du in ein Unternehmen reingehst, klar, die sitzen, äh, natürlich sitzt jeder mit seinem Tablet da oder mit dem Mobilphone äh, Mobiltelefon, ähm, aber Papier spielt da scheinbar immer noch eine riesig große Rolle in den Unternehmen. Ne? So ja, Kann man also, nicht alles digitalisieren scheinbar.
1: <lacht> Oder doch? Äh, nein, ich glaube, man kann einen großen, wirklich einen großen, großen Teil kann man auf jeden Fall schon digital machen. Aber wenn wir jetzt so Spezialanforderungen haben, wie Rechtsanwälte, Notare, Krankenhäuser, äh, verschiedene Formate. dann Ja, oder nehmen wir nur mal eine Hochschule. Nehmen wir nur mal eine Hochschule, eine Bildungseinrichtung. Ne? Ähm, das sind alles so Spezialfälle. Nicht umsonst tut ja auch die Bundesregierung da ihre zwei Milliarden Euro in, in, in die Digitalisierung von Schulen setzen. Ja. Ich habe immer, glaube ich, das Gefühl, dass es da dann nur so ein paar Unternehmen gibt, die dann tatsächlich die Kohle abgreifen mit tollen Konzeptentwicklungen. Aber am Ende des Tages einfach, für mich fehlte immer die Umsetzung. Wenn mhm. du dich lange auf einer planenden Metaebene befindest, ist das total toll. Ja, vor allen Dingen bei einem bestehenden Ding, da was zu ändern. Und es soll ja auch nie zu Datenverlust kommen. Aber irgendwann musst du doch mal von der Überlegung ins Machen kommen. Und ganz häufig wird genau das eben nicht getan. Dann hat die Schule ein Konzept, was zwei Jahre in der Erarbeitung gedauert hat. Und dann ist die Kohle für die Konzeptionsphase weg. Und dann ist auch gar keine Kohle mehr da, um überhaupt zu starten. Man hat sich ein Unternehmen dumm und dämlich verdient, hat eine tolle Idee gehabt. Das ist ja gerechtfertigt in dem einen oder anderen Sinne natürlich, keine Frage. Aber äh, ja, trotzdem passiert nichts. Das ist immer das Erschreckende. Es passiert nichts. Ne? Und dann kann man immer argumentieren, ja, das geht alles sehr langsam. Ja, okay. Das bedeutet aber... aber warum? Genau. Das, ne? Warum? Gut, dass so du natürlich mit bei Behörden und öffentlichen Trägern, da läuft alles sowieso alles ganz anders. die ja, Finanzierung
0: glaube, ist immer, immer so das, das, das große Thema. Ne?
1: Ich glaube, ein guter Punkt ist, wenn nehmen wir doch mal dein Unternehmen. Du möchtest jetzt digital werden, auf Deutsch gesagt, mal vereinfacht. Ich weiß, dass du es bist. Aber du als Inhaber, Enrico, da steckt deine Kohle drin. Ja, klar. Du gehst also anders mit deiner Kohle um, als wenn du jetzt ein, ich sag mal, ein, ein Mitarbeiter bist von einem öffentlichen Träger oder von einer Kommune oder von, von vielleicht auch auf, wo einfach jemand, der Entscheidungsbefugnis hat. Wenn es nicht deine Kohle ist, ja, dann geht man damit einfach anders um. Es ne? mhm. ist, ist ganz einfach so. Ne? Du überlegst ja privat auch, wenn du bei Aldi stehst, kaufe ich jetzt äh, ein äh, rumsteak für 25 Euro, mm, ich habe aber zehn Gäste, das wird teuer. ja? Okay, Doch, wenn man kann, Respekt, keine Frage, super, wunderbar. Oder kann ich das vielleicht auch anders lösen? Ne? Mhm. Und jemand, der das Geld nur verwaltet der kriegt dann höchstens einen auf den Deckel und da wird gesagt, hör mal, du brauchst es aber nicht zehn Stück für 25 kaufen, du hättest vielleicht zehn Stück für 1980 kaufen können.
0: Ne? Ja, Außerdem also, waren 30. zwei Veganer mit dabei.
1: <lacht> ja, <oder so.
0: lacht> ich verstehe, was du meinst. Es ist ja auch so, wenn man, wenn man, ich meine, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, pass auf, wir fördern ein, ein Unternehmen mit Summe X im Monat und das sind, das sind Fördergelder von der EU zum Beispiel. Ja. Ähm, dann, wenn, wenn das Geld eh da ist, ja, muss ich mir wahrscheinlich eh den Kopf machen, wie ich es unterbringe. Ja, mhm. weil ich, ich kann es ja auch nicht übertragen. Ja, das heißt, ich muss es ausgeben. So, und äh, dann ist natürlich äh, die Frage, ne, so gebe ich das für für Lippes aus, kaufe ich Hardware, kaufe ich Software, kaufe ich Berater, was mache ich damit?
1: Ich habe da mal einen interessanten Bericht gelesen, es gab mal so ein, ich, ich kriege es nur halb zusammen, ich versuche mal, es gab so ein
0: ähm, es gab doch Unterstützung vom Land. Ich ja habe nicht den Anspruch, alles immer genau nachzuweisen.
1: <lacht> es, es gab mal einen, einen Fernsehbericht, den ich gesehen habe, wo ich beim Sippen hängen geblieben bin. Ähm, es gab ja eine Förderung für den Breitbandausbau. Mhm. Und äh, dann hat sich irgendwo eine Gemeinde beschwert und hat gesagt, super, hier wurden, wurden Gelder angefragt für die konzeptionelle Entwicklung das haben eben, wie so, ich sage mal, Architekten beim Hausbau übernommen. Ja. Mhm. Die konzeptionelle Phase ist da. Man wüsste jetzt, welche Straße aufgerissen wird und wie viel Meter Kabel verlegt werden müssen. Aber die sitzen auf zig Millionen Euro, weil kein Bauträger, kein Unternehmen da ist, was sagt: Okay, ich reiß euch jetzt mal die Straße auf und mach das so.
0: Ja? ja, super.
1: Und äh, damit ging die Stadt irgendwie auch öffentlich und hat gesagt, ja, immer Leute, wir sitzen hier, wir haben Konzeptphase, Breitbandausbau, wir haben hier E-Edge und Leute, wo, wo seid ihr alle? Das ist im Prinzip so, wie äh, da, das in der Pflege Personal gesucht wird. Ne?
0: Mhm.
1: <lacht> es reicht eben nicht, irgendwo Geld in den Vorrein zu reinzupumpen, zu sagen, hier, mach mal. Ne? Äh, da brauchst du manchmal auch ein bisschen mehr, glaube ich.
0: Ja, Leute, die verstehen, worum es eigentlich geht. Ne, Ich meine, im Grunde genommen hat doch hat doch hat doch jeder Bürger irgendwie äh, schon mal die Erfahrung gemacht, dass er hier und da und dort irgendwie äh, mit dem Auto schneller die Daten von A nach B bringt, als es der Internetanschluss kann. Ja? Ja. Ähm, da gab es da gab's, äh, gab's auch so eine Kommune, da ist der, was war das, glaube ich, so ein, so ein, so ein Fertigungsunternehmen, äh, so die äh, von Standort A äh, Planung nach Standort B Fertigung Daten übermitteln müssen. Ja. Ähm, also diese so Cut-Zeichnungen zum Beispiel, ne? Ähm, ja. Wenn irgendwas gefräst werden muss oder, oder Spritzbusser fahren. Ähm, und äh, dann haben die Spaß cyber tatsächlich mal den Upload äh, auf den Server des äh, des, äh, des Partnerunternehmens äh, gestartet. Sind mit einem USB-Stick im Auto zum Partnerunternehmen gefahren. Und ja. ähm, haben es dann abgegeben. Also es war im Nachbarort, ne? es waren so ein paar Kilometer weiter. So 30, 40 Kilometer war der schneller da, als der Upload passiert ist. So, ja, okay. So. <lacht> weißt du? So, okay. Wenn du, wenn du? Wenn du in deiner eigenen Stadt mit dem Fahrradkurier deine Daten schneller transportiert kriegst, als durch einen Upload, ist halt schon mal traurig. Ja. <lacht> so, aber, aber, halt, aber halt Alltag in unserem Land. So. Und dann ja. wundert mich das natürlich nicht, dass man da irgendwie auf halber Strecke stehen bleibt, ja, und sagt, okay, 10 wäre vollständig digitalisiert, 0 äh, ist gar nicht und wir hängen bei 5,5. Ja, und steigen ja. pro Jahr um 0,1 Prozent. Dann kannst du ja ausrechnen, wie lange du brauchst, oder nicht, äh, ja doch, 0,1 Punkte, nicht Prozent. Ähm, aber kannst du ausrechnen, wie lange du brauchst, bis du auf 10 kommst.
1: Ja klar, das logisch, ne?
0: So, dann bist du da in 20 Jahren noch nicht.
1: Ja, ich sage, digital ist immer toll, solange die Bandbreite stimmt. Der Dirk sagt ja in seinem Steuerberater, sein äh, umso leichter du im Internet Geld verdienst, umso schwieriger wird wird's hintenrum für die, die nacharbeiten müssen bei der Steuerberatung. Ne? Okay. Also wenn, wenn, wenn ich in eine Designagentur oder ein Architekturbüro bin und schiebe große 16, 15, 8 Gigabyte Zeichnungen oder Designdaten, dann brauche ich ein schnelles Internet. Jetzt gibt es so super tolle äh, Bauten, Industrie-Gewerbebauten wo dann nur noch ISDN-Geschwindigkeit zur Verfügung steht. Wow. Ne, weil Breitbandausbau heißt ja auch äh, Breitband bis zum Knotenanschluss. Mhm. Das heißt, am, am Knoten, wo sich alle treffen, wo alle die Party haben, die Knotenparty, da liegt dann das <lacht> Glasfaserkabel ganz dick. Aber von de in deinem Haus reißt ja keiner die Wände auf und macht aus Kupfer Glasfaser.
0: Das stimmt, das ja.
1: Kupfer kann ja wahnsinnig viel, keine Frage, kann wahnsinnig viel, aber äh, kommt ja nicht an Glasfaser ran in vielen Fällen. Ja, mhm. das ja. heißt, Logisch. ja, dann hast du am Knotenpunkt Glasfaser und davor hast du dann ISDN oder sowas. Mhm. <lacht> Habe ich häufig bei Geschäftskunden erlebt. Einige gehen dann sogar drüber und machen sich diese, ähm, diese Satellitenantennen Ne? über Satellit, wo es dann irgendwie 250 Gigabyte Datenvolumen gibt und dann hast du bei der Telekom für zig Euro im Monat da so eine Satellitenantenne, die eigentlich so für die schlecht ausgebauten Gebiete ist, mitten im okay. Industriegebiet. Ja. Ich meine, oh, ein, ein Herr Blatter oh. oder ein Herr Mongol ja. die jetzt wahrscheinlich lachen darüber, Breitbandausbau Deutschland, ja.
0: <lacht> ja, es sieht es denn in Österreich und in der Schweiz besser aus?
1: Ja, als ich noch damals der Evernote bei der Rotschau unterwegs war, da saß ich am Wiener, äh, ach in Wien sah ich schon, in, doch in Österreich, ähm, in Wien war das, genau, am Westbahnhof war das, ja, das war so ein Bahnhof mit Einkaufsmeile drin ähm, und da hatte ich vorne vom Motor One saß ich mit so einem, äh, Braun Kaffee war das, glaube ich, oder wie sich das da nannte. Kaffee äh, Americano, glaube ich. Ähm, großer Brauner, jetzt habe ich es. Großen Braun. Mhm. Und ähm, da hatte ich irgendwie 300 Mbit. Öffentliches WLAN. Nice. Ja, und da war kann ich noch nicht arbeiten, im Hotel. Ich dachte, <lacht> im Hotel ist eh immer schlecht, ne? Aber das ist ja,
0: uh. <lacht> Da kann man mitarbeiten ja. auf jeden Fall. Apropos Aber gut, Hotel. Ja. Sag mal, wir waren doch jetzt äh, für die PPC im Hotel. Und, äh, ja, ein
1: 25-Hours-Hotel.
0: Wie schaut es wie denn eigentlich äh, mit, äh, mit zukünftigen Konferenzen aus? Haben wir da irgendwas im Petto? Was eine Überleitung, oder? Oh um Gott.
1: Ja, ich glaube, das ist die erste Überleitung, die funktioniert <lacht> hat. <lacht> ja, gut aufge aufgegriffen. Ähm, <lacht> ja, äh, für alle, die die andere Episode nicht gehört haben, kurze Info. Also die is Conference. Äh, da ich die GmbH verlasse, kann ich die nicht betreiben. Die ist im Zuge der GmbH entstanden. Wenn da das neue GmbH-Team Unterstützung braucht, dann äh, kann man mich gerne anrufen. Keine Frage, da kann ich natürlich dann irgendwie unterstützen. Aber das Ursprungsformat PPC04, das war erstmal tatsächlich der Abschluss, zumindest von meiner Seite her. Ähm, was aber unangetastet daran ist, ist die Paperless Unconference. Das ist ja unser Barcamp, unsere Unkonferenz, die haben wir am 15.05. im Unperfekthaus und das hat einen ganz einfachen Grund, ein Barcamp oder eine Unkonferenz ist eine Non-Profit-Veranstaltung, das heißt der Raum kostet nichts und die Getränke und das Essen ist ein durchlaufender Posten an das Unperfekthaus. Ja, das bedeutet also, äh, da, da steckt kein finanzielles Interesse hinter dieser Veranstaltung, deswegen gibt es auch diese Konditionen überhaupt dafür, Non-Profit eben, wie der Name schon sagt und ähm, de, das veranstalte ich äh, quasi für die Community und für uns äh, im Unperfekthaus am 15.05.2020 quasi als Privatperson.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Wie schaut es denn mit, äh, mit Online-Konferenzen aus? Äh, ist das eine Möglichkeit in Zukunft für uns, äh, mit der Paperless-Community enger in den Kontakt zu gehen? Ähm, möglicherweise einfach äh, mal ein bisschen was bei den Kollegen von der APC, die gerade läuft, äh, die Awesome People Conference abzuschauen und zu sagen, okay, man nimmt sich vielleicht äh, in den physischen Ort. Ähm, und, äh, und spricht dann mit, äh, mit ein, zwei, drei Experten am Abend. Was hältst du davon? Wäre sowas, wär sowas denkbar in Zukunft?
1: Also, wie gesagt, zu dem Paperless Conference-Format kann ich mich nicht äh, äußern, ja? Nein, 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 nicht, nicht,
0: nicht, nicht. Nee, da hast du mich jetzt falsch verstanden. Okay. Ich meine, wenn wir Paperless, Paperless, Paperless Conference ist, äh, ist Sache der GmbH. Das heißt, wir klammern die einfach mal aus. Äh, wir haben im Mai, äh, hast du gerade gesagt, die, äh, die Unkonferenz. Und ähm, jetzt ist halt die Frage: Wir hatten ja, wir hatten, ich glaube, letzten Monat, ne, diesen Stammtisch zum Beispiel, ja. ähm, wo man sich einfach an einem Abend zusammensetzt, äh, gemeinsam einen, äh, einen virtuellen Tee oder ein virtuelles Bierchen trinkt. Ähm, mhm.
1: Hast Ach so, du da auch okay.
0: Auch sowas, sowas weiterzumachen oder also möglicherweise, den, ja.
1: Der letzte Community Stammtisch ist ja aufgrund eines Notfalls meiner Seite ausgefallen. Und ähm, der, wir haben aber eigentlich, ich glaube, um den 20. rum, äh, die wieder drin noch ganz normal in, in der, in der Facebook-Gruppe unter Veranstaltungen auch oder unter der Paperless pioneer Seite. Ähm, der Stammtisch ist für sich unangetastet davon. Das war einfach nur mal so ein Hygiene-Experiment Ich kenne äh, von dem Achim Meisenbacher den Handwerker-Stammtisch. Der ist immer ganz gut besucht. Fand ich eine coole Sache. Ist ja so also ein virtueller Stammtisch. Eine komplette Online-Konferenz. Boah, bin ich ganz ehrlich, im Augenblick sehe ich das zumindest noch nicht, weil was viele ja allein schon aus dem privaten Bereich wissen, wenn du mal so eine Mach mal eine Überraschungsparty. Organisiere mal eine geheime Überraschungsparty für deinen Partner oder deine Partnerin. Ja, das ist so on top das Schwerste, was man machen kann, im privaten Bereich, glaube ich. Also geht es nicht von Hochzeit, das sind noch andere Dinge. Ne? Also, wenn Aber man eine Hochzeit
0: überraschend kommt, dann gute Nacht.
1: Ja, ja. ja. Aber oder <lacht> doch, nehmen wir, nehmen wir eine Hochzeitsorganisation. Ne? Das ist vergleichbar mit der Organisation einer. Paperless Conference. Deswegen hing da ja auch die Carla drin, als mit ihrem Fachwissen, als Eventmanagerin und, und, und. Da hing ja ein ganzer positiv gemeinter Rattenschwanz dran an Dingen, die gemacht werden mussten. Das ist bei einer Online-Konferenz auch nicht anders. Nur du hast da nicht diesen physischen Ort. Ja, der fällt dann natürlich weg. Bei einem Backcamp, wo du quasi hinkommst, wo für Essen, Getränke und ein Beamer gesorgt ist und genügend Platz, wo sich alles vor Ort selber entwickelt, da hast du diesen Aufwand nicht. Das kannst du auch theoretisch neben fünf Jobs machen. Verstehst du, wie ich meine? Mhm.
0: Also Und, ich äh, willst du den, willst du das dann, willst du, willst du den dann immer in Essen machen? Oder?
1: Also, bis jetzt bietet das äh, Unperfekthaus die besten Konditionen. Also ja? es ist ja vielen, vielen äh, Veranstaltungsorten nicht daran gelegen, kein Geld zu verdienen. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das aber möglicherweise findet man, findet, man, findet man den einen oder anderen Veranstaltungsort, der vielleicht auch städtisch betrieben ist. Ähm, wo ja, also die ich finde dafür die Ideen... Verwaltungen Interesse Ach. haben, dass das Thema mal angesprochen wird. Ja, dass da Leute auch ein An, eine Anlaufstelle haben. Ähm, hm. Da würde ich mich ganz, äh, ganz arg mal freuen ähm, auf äh, Feedback von der Community. Äh, ob die denn Orte kennen in, ihrer, äh, in, in ihrem Lebensbereich. Ähm, die grundsätzlich offen werden, äh, dass man dort auch einfach mal für drei, vier Stunden so ein Format fährt, ja, wie eine Unkonferenz, ja. äh, so ein Barcamp, ähm, einfach um, um, um für die Zukunft mal nicht auszuschließen, äh, dass man nicht auch sich auch an unterschiedlichen Orten in Deutschland mal treffen kann. Ne?
1: Ja, also da, wie gesagt, da habe ich gar nichts gegen. Ich, ich reise auch nach, ne, in eine andere Stadt, da habe ich gar kein Problem mit. Nehmen wir doch alleine mal. Äh den, den Tim zum Beispiel, ne? Der, der Tim ist, glaube ich, seit der PPC01 immer gekommen. Ja? Immer dabei. Immer, ne? Der ist gereist, der hat sich ein Hotel zerrüttet, alles, der ist sowas von, also ich mal als, machst du mir auch einen bitte?
0: <lacht> Auf keinen Fall, mein Bester. Also, hört mal meinen Löffel in der Tasse, ja?
1: Aber man hört alles. Als
0: Positivbeispiel
1: meine ich das, ne? Und ähm, davon lebt ja auch so ein, ich sag mal, A, entweder ein Community-Stammtisch, ein Barcamp oder auch eine Konferenz. Ne? Und ähm, ich komme auch woanders irgendwo hin. Also wenn, wenn man da Ideen hat, das, ich meine, jetzt ist für nächstes Jahr das Unperfekthaus gesetzt, ne? das ist fest. Und ähm, ich glaube, der Preis sind 29 Euro, ähm, das ist da für, für Getränkeflat und für äh, Mittagessen mit drin. Gefrühstückt haben sollte jeder schon, also da kannst du nicht meckern. Und äh, wenn du noch Abendessen möchtest um 17 Uhr, dann machen das, glaube ich, nochmal 14, 15 Euro mehr oder sowas fürs Abendessen. Aber mit Buffet, also man kann da auch mehrmals dran gehen, ne, sozusagen. Mhm. ist nicht ein fertigen Teller wie im Restaurant und dann ist gut. Also ne, das sind ja auch unschlagbare Preise. Die haben ja alles da drin. ne. Ein Hotel ne, sieht das wahrscheinlich wieder anders. Und wenn du bei der Stadtverwaltung einen Raum für umsonst kriegst, ist das sicherlich auch eine coole Sache. Aber da musst du ja trotzdem dich irgendwie um Getränke kümmern für die Leute. Ne? Und der Caterer mhm. will ja dann auch ein paar Euro 50 haben, das ist dann auch wieder von der Organisation anders, da musst du genau wissen, wie viele Leute kommen, weil sonst äh, bezahlst du den Caterer dann aus deiner privaten Tasche und dann, wenn keiner kommt, dann wird kannst du viel trinken am Ende des Tages ne?
0: mhm.
1: und im Unperfekt, das ist egal, ob 20 oder 30 Leute kommen, äh, ne? die haben alles einfach schon da.
0: Also da mal, dann dann, dann ändern wir das Shoutout nochmal, wir, äh, wir brauchen mal Feedback aus der Community äh, zu zu Lokalitäten, die nicht nur es ermöglichen, eine Unkonferenz abzuhalten, sondern die auch die Verpflegung an Bord haben. Korrekt. Korrekt. Also Unperfekthaus ja. aus Essen, Unkonferenz 15.05.2020 für 29 Euro.
1: Ja, also unter Paperless Unkonferenz ganz einfach zu finden.
0: Klingt gut. 15 Tage vor meinem Geburtstag, das könnte ich vielleicht sogar schaffen nach Essen.
1: Ja, ich, ich hoffe doch. Ist dann der Geburtstagsschirm von deiner Frau.
0: <lacht> <lacht> ja, aber der letzte ja. konnte ich ja leider nicht dabei sein. Das passt. Ich weiß. Nicht. Ich weiß, ja. ich weiß, ich weiß. Aber spannend ist es dennoch. Auf so, mal Lieber, erzähl ja. mir mal. Ja, wir sind, wir sind schon irgendwelche, durch. Irgendwelche geilen, irgendwelche geilen Tools noch äh, entdeckt im letzten Monat.
1: Nein, im letzten da, Monat war ich äh, nach der, also jetzt ist ja November, ne, den, den Nachgang der, der PPC beschäftigt und die letzten zwei Wochen mit meiner persönlichen Zukunft.
0: Na klar. Ne? Und, aber, das heißt, das Thema Tools, schauen wir mal, ob wir es in den Dezember schieben. Genau. Ob wir was Neues finden.
1: Gut, und dann das haben wir im Dezember, dann äh, muss ich nochmal mit dem Gorn sprechen, dass wir es für Dezember vorbereiten wegen der... Spende. Ne? Ja. Auch wenn wir durchgehalten haben, lassen wir natürlich keine Kinder im Stich.
0: <lacht> <lacht> Süß. Aber ich glaube, das war
1: allen auch vorher schon klar, dass wir so sind. <lacht> ja.
0: Schauen wir uns mal an, das Ding. Gut,
1: ja, also lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, diese Episode gibt es übrigens nicht im YouTube Paperless TV Channel, diese gibt es nur auf die Ohren, also nicht wundern, wenn ihr da uns sehen wollt, das ist leider nicht möglich, außer persönlich äh, am 15.05., mein Gott, 15.05., 15.05., 2020 in äh, Essen, im Unperfektaus, Dann gerne. Und Enrico, committe dich doch mal, dass du kommst.
0: Ja, <lacht> hust, hust. Äh, ja ich, ich schaue, dass ich's, äh, hinkrieg. ich es hinkriege. Ja, ich äh, habe ja ab und an mal in Essen zu tun. Das kann man ja verbinden. Das oder andere. Apropos, äh, bei YouTube kannst du unseren Podcast auch als Audio-Gruhe
1: Ja, nur nicht, also diese Episode. Ja, klar, richtig, das stimmt schon. <lacht> ja,
0: machst du einfach ein hübsches Bild von einem Papierstapel und dann geht es auch bei YouTube.
1: Yeah, so sieht's aus. Alles klar. Ich äh, bedanke mich für deine Zeit, Enrico, für diesen Wiederbundgerichtsairtalk, ein bisschen <lacht> Zukunft, ein bisschen Vergangenheit, ein bisschen Ausrichtung, ein bisschen Ideen. Und ich glaube, wir beide sind
0: raus, noch nicht raus. Nein, okay.
1: Nein erstmal noch vielen Dank an alle, die uns bis hierhin zugehört haben und die die Community, den Podcast und alles drumherum unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und Enrico, jetzt, jetzt sind wir... wir sind.